0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui les gars, je vais vous raconter une story time, une histoire qui m'a brisé le cœur, que j'ai voulu garder secrète pendant un long moment. Mais étant donné qu'elle est digne du début d'une série Netflix, je me suis dit que ce serait cool de vous la partager. Et au-delà de ça, le temps a fait son œuvre et j'ai un peu plus de recul sur cette situation. Ce que je vais vous raconter, c'est vraiment une love story, une story time où tout a très bien commencé et où ça a beaucoup moins bien fini, il y a énormément de rebondissements, il y a des déchirements, il y a des rencontres imprévues, il y a des cachotteries. il y a des trahisons, tout ça dans un seul et même épisode, tout ça dans une histoire que j'ai vécue avec plusieurs protagonistes, moi qui pensais vivre une idylle avec une seule et même personne, je me suis bien trompée. Bref, bienvenue dans cet épisode qui s'appelle Il me brise le cœur à 11 000 km". sortez les pop-corns, ça va scruncher, moi je vous le dis, ça va peut-être pleurer, ça va peut-être vous choquer, ça va peut-être vous faire réagir, ça va peut-être vous rappeler une histoire qui vous est arrivée. Mais moi aujourd'hui, ça y est, j'ai le recul nécessaire pour vous en parler. Ah et les gars, avant de commencer, je voulais vous demander, vous êtes nombreux à souvent partager mon podcast, etc., en story. Si cette fois, ça vous dit de vous filmer, vous, en train d'écouter mon podcast pour que je vois la tête que vous allez faire quand certaines choses vont arriver dans cette histoire, n'hésitez pas à le faire et à me taguer évidemment pour que je republie en story vos têtes. Parce que vraiment, je vous dis, je pense que ça va vous faire réagir. En tout cas, moi, je sais que quand j'ai raconté cette histoire à mes amis qui l'ont vécu en même temps que moi sur place, ils étaient abasourdis, ils étaient choqués et même quand je l'ai raconté après à d'autres personnes en live, etc., elles n'en revenaient pas, je voyais leur tête complètement décomposée, donc voilà, si vous avez envie de partager avec moi votre réaction en vidéo, n'hésitez pas à le faire et à me taguer sur Instagram, mon compte c'est TitiaDeschanel. le si vous galérez à le trouver, il est dans la description du podcast et moi je vous laisse avec le début de l'histoire <musique> Alors, cette histoire, elle commence en janvier. En janvier, je décide d'aller à la Réunion pour revoir ma famille parce que ça fait plus de 4 ans que j'ai pas vu mon père et que je me dis qu'il est temps d'aller leur rendre visite. Et donc, je vais à la Réunion, là où mon père habite, à 11 000 kilomètres de chez moi. J'ai déjà été à La Réunion, c'est une île que j'adore, c'est une île qui est pleine d'énergie, qui te fait ressentir des choses et qui te fait vivre les choses encore et encore plus fort, notamment parce que aussi j'étais toute seule en voyage et euh, du coup, j'avais cette sensation que vraiment tout était décuplé, mon bonheur était décuplé, j'étais vraiment en phase, j'étais bien, j'ai profité de ma famille, j'ai visité, j'ai redécouvert des endroits que je connaissais déjà dans mes souvenirs, etc. Mais à un moment donné, j'avais envie de rencontrer des nouvelles personnes. J'ai eu la chance de rencontrer Virginie avec qui après j'ai fait une collaboration de maillot de bain. J'ai rencontré aussi plein d'abonnés là-bas parce qu'on a été faire des pique-niques, etc. Mais vous me connaissez, vous savez que j'aime bien aussi parfois aller sur les applications de rencontres et euh, bah, pouvoir euh, rencontrer des nouvelles personnes. Du coup, c'est ce que je décide de faire et suite à de nombreux 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 scrolls, je tombe sur une personne. Cette personne, on va l'appeler Julien. Il ne s'appelle pas Julien dans la vraie vie, vous vous en doutez. Mais pour un souci d'anonymat, on va éviter euh, d'avoir des problèmes. Voilà, donc, donc je vois ce Julien. Et sur son compte, son profil, vraiment, c'est tout ce que j'aime. Il est grand, il est musclé, il a un charme. Il est vraiment, je le trouve, très, 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 très beau. Je me dis, euh, ouais, non, mais il ne va jamais me matcher. Vous voyez, euh, encore une fois, le manque de confiance et tout. Et euh, bon, bah je tente quand même hein, Qui ne tente rien, n'a rien. Je le match et on match. Donc moi, je suis en mode waouh, ok, trop bien, trop cool. À ce moment-là, je match aussi avec deux autres garçons, mais vraiment, lui, c'est celui qui me fait le plus vibrer, en tout cas d'un point de vue purement physique et de ce qu'il dégage et euh, de ce qu'il montre sur son profil. Voilà, on voyait qu'il aimait bien la montagne, qu'il aimait bien la nature, qu'il aimait bien faire du sport. Il était souriant aussi. Il avait un super beau sourire. Vraiment, je pouvais mourir pour son sourire. Ce que vous voyez, je sais pas, le sourire de Will Smith, je trouve qu'il est hyper communicatif. Bah, Ce mec avait un peu ce, ce sourire-là. Donc moi, je tombe déjà « red love » dans ma tête, enfin j'exagère évidemment mais vous avez compris, euh, on commence à discuter et direct, sans. Euh, je vais pas rentrer trop trop dans les détails parce qu'il y a énormément de choses que je dois vous raconter très vite il me propose euh, qu'on se rencontre et à la réunion, c'est pas comme ici tu peux faire des dates bien plus originaux aller boire un verre ou euh, venir chez l'un ou chez l'autre là il me propose, viens je vais te faire visiter un endroit que j'aime trop, prends ton maillot de bain, il y a deux parties de moi, il y a une partie trop contente, genre le mec me propose une activité, je trouve ça trop cool différent, yes, go for it et il y a une deuxième partie de moi qui me dit oh my god, comment ça, moi, me mettre en maillot de bain devant un mec, impossible no way, non, c'est un non on discute, on discute et tout euh, on est prêt à se voir deux jours après quasiment on n'a pas beaucoup parlé parce que je pas je suis pas là très longtemps et je lui dis il doit me rester une semaine à tout casser ça fait déjà plus d'une semaine que je suis à la réunion bah si on veut se voir, il faut se voir vite euh, voilà il me propose cette euh, option-là et moi je lui dis euh, je lui invente un prétexte mais là, vous allez vous foutre de ma gueule et je me rappelle très bien que j'envoie un message à mes potes en mode, il me propose un date et tout, c'est trop cool, sauf que, il faut que je me mettre en maillot de bain, c'est mort, c'est impossible. Genre la première fois que le mec il va te voir en maillot de bain, c'est à la lumière du jour, à la plage, où tu dois marcher sur des rochers en maillot de bain pour aller jusque dans l'eau et tout. Mais quoi Mais non. Moi, avec ma confiance en moi, à ce moment-là, impossible. Donc, j'invente un bobard. Le plus gros bobard de l'année est attribué à moi-même, puisque je lui dis que je suis, tenez-vous bien, thalassophobe, c'est-à-dire que j'ai peur des profondeurs et que donc forcément l'option du date où il faut aller dans l'eau c'est pas trop mon délire. Ce n'est absolument pas vrai, je ne suis pas thalassophobe, mais c'est la seule excuse parce qu'au début on s'est dit bah vas-y, euh, je sais pas, tu dis que t'as tes règles. Mais imaginez le date il se passe super bien et puis on a envie de s'amuser dès le premier date. Bah non, c'est dommage tu vois. Donc je penche pour cette option. Je lui dis, il comprend, il dit bah vas-y, pas de souci, au pire on va boire un verre, coucher de soleil, ça te va. Je suis en mode yes. Trop Bien, vas-y, let's go. Je suis toute seule à mon Airbnb et il me dit Je viens te chercher. Genre on adore, on adore. Il vient me chercher avec sa voiture. C'est vraiment le genre de mec qui est hyper à la cool. Il va pas faire mille efforts pour le date. Il est comme il est. Il a une petite voiture. Il est chill. Enfin, il est pas du tout matérialiste et tout. Il s'en fout. Lui il vit pour la nature, pour le sport, pour ses potes, sa famille. Moi, un épicurien comme ça, ça me va très très bien. Je suis sûre qu'un jour il écoutera ce podcast et il va penser que j'étais genre fall in love. Soit s'il écoute de toute façon, les choses ont été dites. Voilà, moi, j'ai rien à me je dis ce que je pense, comme je l'entends, j'en ai rien à foutre. Voilà, alors je reprends. Donc, il avait un maillot style, je pense, du coup basket. Enfin, j'en sais rien, mais le mec est vraiment hyper beau. Il a la petite boucle d'oreille, la chaîne, enfin, tout ce que j'aime. Si vous savez, mes petits green flags, ça en fait partie. J'étais waouh. Je rentre dans la voiture, il y a un petit moment de gêne et tout au début, mais très vite, on s'entend bien. On va boire un verre, ça se passe hyper bien. On voit même pas le coucher de soleil, je crois, parce qu'on se pose dans un bar. On boit un verre, deux verres, trois verres. Je vais genre 5 fois aux toilettes dans le date je crois que j'envoie un message à mes copines ou, ou le lendemain enfin je sais plus quand je leur raconte en tout cas genre je me rappelle que j'étais quand même archi surexcitée et je me dis ok je suis à la réunion en train de vivre un putain de date ça va mener nulle part de toute façon mais trop stylé je kiffe le moment trop bien moi il me reste une semaine ici euh, si je peux le voir quelques fois euh, c'est cool le date se termine il me ramène à mon Airbnb on se fait la bise il se passe rien et moi il faut savoir que quand j'aime bien quelqu'un j'adore que ça aille doucement et qu'on prenne le temps et tout, donc trop bien, je vais dormir vraiment hyper satisfaite de ce date il est cool, il m'a raconté ce qu'il faisait dans la vie ses passions, je lui ai parlé euh, de mon podcast <rire> je lui ai parlé de mon travail aussi, des réseaux etc, de moi, de ma vie à Lille enfin voilà, on avait vraiment mille choses à se raconter je lui dis que je suis réunionnaise, que mon père habite ici, euh, mais que moi je suis en vacances nanana, non, non, non. ok, trop bien, trop cool on adore, je pense qu'on reste, euh, je sais pas moi trois heures en date, euh, un truc comme ça, trop cool on se renvoie des messages et on me de se revoir. Je sais plus exactement ce qu'on fait pour le deuxième date. Vous allez voir que de temps en temps, j'ai des trous dans cette histoire parce qu'elle bah, date un petit peu. Bref, deuxième date, il me semble qu'on va se promener. Tout se passe aussi encore une fois très très bien. Et en fait, moi je dormais à l'hôtel à ce moment-là. Ce n'était pas prévu, mais la journée se faisant, euh, le bon moment euh, passe et tout ça. Et euh, je lui dis, bah, si tu veux, on peut continuer la, la soirée euh, à mon hôtel. Ce qui est hyper grave, c'est que je ne me rappelle pas du premier bisou, vraiment, je ne m'en rappelle pas. Mais en tout cas, il y a eu un bisou. Donc, je lui propose d'aller à l'hôtel. Et à l'hôtel, il me reste à ce moment-là trois jours à la réunion, il me semble, trois ou quatre jours, trois nuits, trois nuits à la réunion. On va passer ces trois nuits ensemble. On va les passer en ne sachant même pas dehors s'il fait jour, s'il fait nuit. On regardait pas notre téléphone. On était juste à deux dans le lit, posés, à se faire des câlins, à s'embrasser, à se regarder les yeux dans les yeux, à être hyper naturel avoir vraiment aucun complexe, aucune gêne. Enfin, aucun complexe. Moi, euh, quand même. Euh, genre, lui, se promène à poil, pas moi, tu vois. Mais on est bien, on est serein. Et carrément, je poste plus de story à ce moment-là. Je disparais des réseaux. Je suis dans ma bulle. Je pense qu'à moi, que au moment que je suis en train de vivre. Et je trouve ça, mais genre trop, trop beau. Je me rappelle que je prends une photo de lui. On prend une photo à deux. Enfin, je suis en mode... Euh, je sais pas, c'est trop mignon ce qui se passe. Et c'est hyper euh, fluide. C'est hyper beau. Je suis sur un petit nuage, mais quand même le dernier jour, je me dis, punaise, je vais repartir. Tout ça, ça aurait été une belle idylle de vacances. C'était cool, mais vas-y, ça s'arrêtera là, en fait. Parce que même si on dit qu'on va garder contact, alors oui, je vais revenir à la réunion, mais en vrai, à quoi bon J'ai pas envie de souffrir, en fait, dans une relation à distance et... et de toute façon, on était même pas là. On parlait même pas de sentiments. C'est juste, on s'entendait bien, ça matchait bien. Sexuellement, c'était cool. Je vais pas rentrer dans des détails par rapport à ça, parce que j'ai pas envie, si quelqu'un écoute et tout, que ça puisse mettre mal à mais c'était bien. Je sais pas, quand on était ensemble on se regardait les yeux dans les yeux, enfin j'ai l'impression qu'il y avait vraiment une connexion, il y avait quelque chose. Et donc le dernier jour arrive et je me rappelle que le soir avant de rentrer à la réunion, on est dans le lit tous les deux et en fait je me sens pas bien, je me retourne dans le lit. Il voit que je suis pas bien donc il essaye de me faire un petit câlin et tout mais je pense qu'il est aussi plein de pudeur et du coup il rentre pas vraiment dans le vif du sujet, donc bref, lui il s'endort très vite. Le mec s'endort à une vitesse folle et moi je me rappelle que je note dans mon téléphone dans mes notes une phrase, complètement bateau et complètement excessive où j'écris « J'ai rencontré l'homme parfait, mais il habite à 11 000 km de chez moi. » Et là, je m'effondre, en fait. Je me mets à pleurer parce que je me dis « Putain, c'est pas possible, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça pour quelqu'un et ce quelqu'un, il faut qu'il soit hyper loin de moi. Cette histoire, elle est quasiment impossible. Enfin, ça n'a pas de sens, en fait. Qu'est-ce que je vais aller faire ?» Même si, à ce moment-là, je réfléchissais à venir un peu plus régulièrement à la réunion et tout ça, je comptais pas m'installer là-bas et je sais que je peux faire n'importe quoi euh, par amour, mais euh, quand même il fallait que je réfléchisse et donc j'étais triste parce que le lendemain il allait me déposer à l'aéroport et ça allait être terminé bonsoir. Ce moment arrive, moi je suis vraiment en PLS mais j'essaye de le cacher en me disant ouais c'est cool t'es, je fais la meuf euh, qui est quand même indifférente, qui est contente d'avoir passé ce bon moment et tout avec lui il me ramène je crois à l'aéroport je sais plus si c'est lui qui me ramène en fait ou si c'est quelqu'un d'autre, je sais plus mais les au revoir je crois se font, ah si ça y est je me rappelle j'avais une voiture de location, j'étais du coup le lendemain matin et donc il est 8h du matin et en fait c'est le moment de partir parce que lui il va aller travailler il reprend le travail et moi je reprends mon avion et je me rappelle très bien que du coup moi j'avais ma voiture de location que j'avais garée devant chez lui et je me rappelle du moment où je pars et où je me dis je ne vais plus jamais le revoir on se dit au revoir je me rappelle plus trop du bisou d'au revoir non plus c'est bizarre ça dit donc les bisous vraiment je les, je les ai oubliés et en fait il me regarde à la porte je rentre dans ma voiture une fois que je passe en fait sa bah, porte et que du coup il ne peut plus me voir, je me mets à pleurer en sanglots. Et en fait j'avais encore toute la journée à passer à la réunion toute seule avant de prendre mon avion le soir mais lui il était parti travailler. Et là je remets toute ma vie en question, je me dis putain mais je viens de vivre un truc de ouf mais en fait je suis hyper triste parce que c'est fini, parce que ça fait 6 euh, ans que je suis célibataire et que là vas-y j'ai un truc pour un mec mais c'est pas possible, ça n'a pas de sens, faut que je me fasse une raison mais je pleure, je pleure. En story je vous mettrai quelques images ou vidéos de moments particuliers euh, pendant le podcast qui font partie de cette histoire. Comme ça, si vous voulez voir quelques éléments euh, visuels, vous pourrez en story. Donc, il euh, faudra aller les voir lundi, par contre. Enfin, le jour de la sortie du podcast. Et ouais, bref, je suis vraiment en PLS maintenant. Quand je regarde les vidéos, je me dis « Mais t'étais ridicule, ma pauvre fille. » Mais à ce moment-là, tu vis le truc vraiment très, très fort. Je le partage à mes amis et tout. Et ils sont en mode wow, « Waouh, mais vas-y, c'est l'homme de ta vie. Oh, c'est trop ouf et tout. Mais comment tu vas faire Mais je sais pas. Mais les filles, je suis trop mal. Ah là là. là. Enfin, dramatique énergie à 3000%. Je vais à l'aéroport, je continue de pleurer. Vous savez, l'image de cette fille ou de ce mec que vous voyez pleurer seul à l'aéroport, et tu te demandes pourquoi il pleure. J'étais cette personne qui pleurait. Sauf que sur les réseaux, je mets une photo de moi qui pleure. J'explique pas les raisons, tu vois. Je dis juste euh, trop triste de rentrer. Et plein de gens, je me rappelle à ce moment-là, m'envoient des DM et me disent Oh, Métitia, c'est normal que t'aies toutes ces émotions, tu viens de retrouver ta famille, du coup, t'es triste de rentrer, mais ça va aller mieux et tout. Mais moi, que Nenny alors effectivement j'étais triste de quitter mon père etc mais j'ai toujours vécu comme ça donc euh, finalement je suis assez habituée et c'est pas ça qui m'aurait fait pleurer. Non vraiment en fait je pleurais pour un mec que j'avais vu quatre fois dans ma vie de façon très très courte en plus et je savais que c'était idiot mais quand je vous dis que ce que tu vis loin de chez toi c'est décuplé c'est d'autant plus fort je pense que pour ceux qui ont vécu un amour de vacances vous comprenez c'est indescriptible à quel point tout est décuplé c'est vraiment abusé donc je suis pas bien je suis dans l'avion je pleure je fais que pleurer je rentre et en fait, on continue de se parler, on continue de s'envoyer des messages, on parle jamais de nos sentiments, on parle jamais de qu'est-ce que ça va devenir cette situation, mais on parle tous les jours, tous les jours. Je suis quelqu'un qui est quand même assez euh, impulsif, je réfléchis pas trop quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais, et au bout d'une semaine et demie, je pense à peu près, je me décide à reprendre des billets d'avion pour la réunion. De base, c'était prévu, enfin dans ma tête, j'avais envie de revenir plus tard faire un séjour un peu plus long à la réunion, mais je m'étais pas dit que ça allait être aussi rapide. Et finalement, cette rencontre va me à prendre mon billet plus tôt que prévu et à partir du coup plus tôt que prévu. Je décide de prendre mes billets sans lui dire parce que je voulais pas que je prenne mes billets d'avion pour rester un mois et demi à la réunion, pour lui particulièrement. Donc je voulais pas vous lui dire, c'est-à-dire que juste moi j'allais l'informer, que j'allais revenir en avril. S'il voulait me voir, on allait se revoir. S'il si était pas ok pour me revoir, il allait pas me revoir. Parce que moi dans ma tête, je me disais, en fait le mec, il a personne à qui parler, donc ça lui fait plaisir de me parler. Mais il sait très bien que je vais pas revenir donc de toute façon il s'imagine rien et euh, ça lui va très bien comme ça que je sois juste la meuf avec qui il parle euh, pour s'occuper le soir sauf qu'on faisait aussi des facetimes et tout enfin voilà vraiment on entretenait un truc bizarre sans se dire ce qu'on ressentait et tout ça et moi ça commençait à me cogiter je me disais mais à quoi ça sert et tout quand même est-ce qu'il m'apprécie mais en même temps euh, c'est tout much de dire on est ensemble ou est-ce que tu vois des meufs euh, pas du tout enfin on n'en est pas là et en fait moi je crois qu'à ce moment là je réfléchissais même pas est-ce que j'avais des sentiments amoureux pour lui parce qu'en réalité je pense que j'en ai jamais foncièrement eu mais j'avais eu un super mon feeling et une accroche à lui vraiment particulière à ce moment-là, donc je l'appelle un jour en FaceTime et je lui dis écoute, j'ai pris des billets d'avion pour la réunion, je reviens en avril est-ce que tu veux qu'on se revoie Et là il me dit quoi et tout mais trop bien, écoute ça tombe trop bien en plus en avril j'ai des vacances ça va être le feu, j'ai deux semaines, on pourra les passer ensemble, c'est trop cool. Moi je suis sur un nuage, waouh mec euh, tu veux que je vienne et tu veux passer du temps avec moi genre non-stop quand j'arrive à la réunion, mais trop bien, mais euh, je suis comblée et du coup moi l'histoire elle me hype encore plus, et du coup, tous les jours, jusqu'à avril, pendant deux mois, on se parle assez régulièrement. Il travaille donc on s'appelle pas euh, non plus euh, tout le temps, mais on tient une relation qui est quand même régulière et qui s'estompe pas avec les jours qui passent. Donc, je suis contente, je suis refaite, avril arrive, je prends mes clics et mes claques, mes 28 kilos d'affaires, direction l'aéroport, direction Julien, direction l'amour de ma vie à Skip, direction l'enfer <rire> J'arrive en avril, il me dit Je viens te chercher à l'aéroport. Il vient me chercher à l'aéroport. C'est un peu bizarre, on s'embrasse, mais c'est bizarre parce que les amours de vacances, c'est pas fait pour forcément se revoir. Enfin, quand tu pars, qu'il y a 11 000 km qui te séparent, je te dis pas que tu vas revoir la personne forcément. Mais pourtant, il est là devant moi et je me dis Waouh, c'est fou quand même, il est là, on a passé tout ce temps à continuer de se parler. Écoute, je me détends, je me dis On verra bien ce qui va se passer, c'est pas grave, je prends les choses comme elles viennent, je vais prendre le bon qu'il a à prendre de cette histoire. Et voilà en Fait juste kiffe et laisse-toi aller et chill, et il n'y a pas de galère dans ma tête. Il faut quand même savoir que je me disais toujours, on n'est pas en couple donc est-ce qu'il a été fricoté à droite à gauche? Je ne sais pas, mais en même temps, moi j'ai pas non plus été euh, parfaite à ce, à ce niveau là. Et de toute façon, on n'est pas en couple, on se doit rien. Mais juste, euh, je m'interrogeais quand même. Je suis assez chill euh, sur ça, mais euh, j'avais envie de savoir, mais je n'osais pas lui demander donc je ne lui demande pas. Je me fais même pas de film dans ma tête, mais juste je me dis que potentiellement ça arrivait et que de toute façon c'est ok parce qu'on s'est rien promis. Bref, parenthèse, moi du j'ai pris un Airbnb à ce moment-là et on passe une semaine ensemble non-stop. Il aime la course, il aime le vélo, donc on découvre plein d'endroits grâce à lui parce qu'il m'amène dans des petites criques particulières. On va voir un lever du soleil au Maïdo, c'est un point culminant euh, à la Réunion où tu peux voir le lever de soleil mais au-dessus des nuages, c'est incroyable, c'est trop beau. On vit plein de petits moments comme ça qui sont hyper intimes, paradisiaques. Il me fait découvrir plein de choses, donc moi je l'idéalise encore plus. Il prend du temps pour moi, il est allé écoute. Tout est, tout est chill, tout est bien. On est vraiment que à deux, que à deux, que à deux. Toute la semaine, du coup, se passe hyper bien. Et là, c'est le début des emmerdes après. Toute la semaine se passe vraiment super bien. Il n'y a rien à dire. C'est parfait sur tous les plans. C'est génial. On a plein de souvenirs. Je me rappelle qu'on regardait les étoiles le soir, qu'on se faisait des soirées rien qu'à deux à écouter de la musique. Il me fait découvrir plein de musique de La Réunion, plein de, voilà, de petites choses comme ça qui font que vraiment, ça commence à être mémorable et c'est vraiment quelque chose que je chéris et que je sais va me marquer quoi qu'il arrive dans ma vie, je vais m'en rappeler tu vois, et on est maintenant au deuxième Airbnb, on passe encore du temps ensemble, donc là ça doit faire une semaine et peut-être deux jours qu'on est ensemble, je sais plus exactement, de temps en temps il doit aller courir et tout, parce qu'il va faire une course plus tard dans l'année donc voilà, enfin il fait ses bails, moi des fois je, vois, je fais mes bails, donc très chill mais souvent le soir on se retrouve, un soir on se retrouve, on part dormir, tout se passe bien, nickel, un matin je me, je me fais réveiller parce que j'entends quelqu'un toquer à ma porte. Et je me dis, c'est bizarre, il est 8h du matin, il y a quelqu'un qui toque à la baie vitrée du Airbnb. En fait, il y a une terrasse et il y a une baie vitrée pour que vous imaginez. Je me dis mais qui ça peut être C'est trop bizarre, ça peut-être le propriétaire du Airbnb ou un voisin qui a besoin de quelque chose, je comprends pas. Et là, c'est le début de la dégringolade. Euh, comment dire Comparons, On va commencer. Déjà là, est-ce que vous vous dites mais qui est cette personne qui a toqué Est-ce que vous avez une idée Dites-moi moi Vous me direz en DM, Insta là, quand vous allez me faire vos réactions à chaud de l'épisode, vous pensez que c'était qui Et non, ce n'était pas sa meuf. Non, 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 non. Heureusement, me direz-vous. Je ne sais pas. Si c'était sa meuf, ça m'aurait peut-être empêché de vivre autant d'autres galères après. Mais bon. Donc, ça toque. Julien, il entend pas. Donc moi, je me réveille. Je passe une tête comme ça pour voir euh, vers la baie vitrée euh, qu'est-ce qui se passe. Et je vois une fille démaquillée, elle aussi en nuisette, en pyjama je me disais c'est bizarre. Et je comprends direct qu'il y a un truc chelou, je comprends direct que c'est pas une voisine, que c'est pas euh, quelqu'un qui va me demander si j'ai pas euh, une chaise en trop, ou, ou du sel, ou euh, que sais-je. Je capte qu'il se passe un truc et que c'est forcément en lien avec. Julien, j'ouvre la baie vitrée et elle me dit, est-ce que Julien est là Et là je suis genre, Ouh là, 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 là dans quelle merde je me suis foutu. c'est sûr, c'est sa meuf, c'est... Oh. J'ai jamais été dans des situations comme ça moi, donc je suis trop trop mal, et je lui dis euh, oui, euh, pourquoi Elle me dit, je peux lui parler s'il te plaît Je lui dis oui mais mais t'es qui Et elle répond pas à ma question, il me semble. Elle me dit euh, tu couches avec. Moi je suis en PLS à ce moment-là. Je suis là genre oh là 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 là, mais j'ai envie de me faire toute petite Et en même temps. Cette meuf, je sais pas qui c'est, elle est dans mon Airbnb. Comment c'est enfin, qu'est-ce qui comment elle sait que je suis là, qu'il est là qu C'est quoi le c'est quoi la phase en fait C'est quoi le délire Donc euh, je lui dis oui et euh, je la vois elle est décomposée en vrai, elle est dépitée la meuf. Je vais le chercher, je passe ma tête par euh, la porte de la chambre, je le réveille et je lui dis Julien, il y a quelqu'un pour toi dehors. Il fait, fait un, un quoi genre un, quoi. Arrête tes conneries et tout. Je lui dis si si, il y a quelqu'un pour toi dehors. Il est là, oh mais quoi Bref, il galère à se réveiller, je lui dis Julien, il y a quelqu'un pour toi dehors, donc maintenant réveille-toi en fait, genre debout. Et il sent à ma voix, à mon visage que je suis excédée et que il se passe quelque chose quand même qui est euh, grave, donc il se lève. Et il va vers cette jeune fille et je vois sa tête à lui aussi qui se décompose et je crois qu'il sort un truc de genre oh là là, genre ah les problèmes, ah oh là là. Et en fait, du coup, ils sont tous les deux dehors et moi je suis à l'intérieur et là, je me dis, mais je peux pas les laisser juste discuter entre eux et moi ne pas savoir ce qui se passe, en fait. Parce que là, le mec, peut-être qu'il est en train de lui inventer des bobards à elle et qu'après, il va en inventer à moi. C'est mort. J'arrive. J'ouvre la baie vitrée. Je viens. On a donc lui, torse nu. Nous deux, en nuisette. Face à lui, on est euh, autour de la table basse. Et là, moi, je me dis, OK, il faut que tu poses les bonnes questions, Laetitia. Moi, à ce moment-là, tout ce qui m'importe, c'est d'avoir des réponses claires et précises de qui est cette fille, qui c'est pour toi, etc., donc je pose clairement les bases directes je dis c'est qui pour toi cette fille Julien me dit directement c'est une collègue elle elle est estomaquée elle dit comment ça comment ça je suis une collègue et il dit bah c'est une collègue que je côtoie je dis mais tu peux en dire un peu plus s'il te plaît enfin t'as le droit d'utiliser des mots en fait dans tes phrases à un moment donné enfin je sais plus exactement de qui dit quoi mais en gros la fille elle me dit je suis arrivée à la réunion en décembre depuis décembre on se voit hyper régulièrement on travaille ensemble on se voit euh, je sais pas deux trois fois par semaine et là ça fait quasiment deux semaines que j'ai pas de nouvelles, je commençais à trouver ça hyper bizarre. Et là, je me dis ah bah oui, forcément, elle a pas eu de nouvelles parce que pendant les deux semaines, il était avec moi. Donc le mec, il a dû bah, faire le mort. Donc je me dis euh, déjà pas cool, mais bon bah, enfin moi, je dois aussi sauver ma peau, entre guillemets, de cette euh, situation. Et la fille, elle était très gentille et tout, vraiment rien à dire, mais j'avais encore des questions. Et donc, le fait est que il dit devant elle qu'en fait, il avait plus envie de continuer cette relation avec elle, mais qu'il savait pas comment lui dire. Par exemple, elle, elle voulait rencontrer la famille de ce Julien, et ce Julien n'avait jamais vraiment voulu, bah c'était parce que il avait plus envie, et du coup, ouais, il dit vraiment devant elle et devant moi, en gros, euh, j'ai plus envie euh, de cette relation, mais j'ai pas su comment te le dire, euh, donc euh, voilà. Moi, d'un côté, c'est pas bien, mais forcément, je suis soulagée, je me dis, bon, on s'était rien promis de toute façon, le mec, il avait un, un plan cul régulier, on va dire, en tout cas, lui, il le voyait comme ça, même si elle, elle le voyait autrement. Après, encore une fois, c'est ce qu'il a bien voulu dire, est-ce que dans les faits, c'était ça vraiment Quand tu vois quand même quelqu'un trois fois par semaine, ça devient un truc très très régulier après chacun voit les choses comme ils veulent mais en tout cas ils n'étaient pas en couple moi quand même je suis hyper sonnée de toute cette histoire et tout, je me dis mais ça y est en fait c'est le début de la fin, le mec c'est quoi ce bourbier, qu'est-ce qu'elle fait là en fait comment ça se fait qu'elle est là, je comprends rien cette fille, on va l'appeler Pauline elle repart de mon Airbnb et elle est complètement dépité mais je comprends pas déjà comment elle est arrivée jusqu'à chez moi, donc je sais pas, je suis dans le flou, Julien lui il a vraiment la tête entre les jambes, il ne dit rien, il baisse les yeux, le grand gaillard n'est plus rien il a honte, il est gêné et je lui dis prends tes clics et tes claques, j'ai besoin de réfléchir, casse-toi. Il s'en va et moi je passe une journée mais horrible à pleurer, pleurer, pleurer j'appelle mes copines, je leur raconte je leur dis euh, qu'est-ce que je fais je suis trop mal vraiment, je pleure c'est disproportionné en fait, je suis en larmes, c'est hyper fort alors que si ça m'était arrivé à Lille, je sais pertinemment que j'aurais été voir mes copines ça m'aurait décompressé. j'aurais été mieux, j'aurais été plus chill et j'aurais relativisé. Là, j'étais toute seule. Le soir tombe, je suis seule, seule, seule. Je me sens mal. Je sais pas quoi faire. Mes copines, elles sont démunies parce qu'elles me voient pleurer et j'arrive pas à m'arrêter et je mange pas. Et je fais que fumer des clopes parce que j'ai mal au ventre. Ça me rend ouf. Je suis énervée, je suis en colère. Et en fait, là, je me dis, il y a deux options qui s'offrent à moi. En vrai, c'est selon moi, encore une fois, c'est excusable ce qu'il a fait parce que on s'était rien promis. Devant moi et devant elle, il a dit que, en gros, il voulait pas euh, de faire quelque chose avec elle et que, euh, de toute façon, euh, là, c'est avec moi qu'il vivait euh, quelque chose. Donc, euh, voilà, c'était moi qui l'avais choisi, entre guillemets, s'il avait eu à choisir quelqu'un, quoi. Donc, les deux options, c'est soit je euh, vais discuter avec lui, je vois ce qu'il a à me dire et potentiellement, je lui pardonne et je mets les choses au clair. Soit je le next direct, illico presto, je l'oublie et je reprends ma vie à la réunion avec ce moi entier qui me reste toute seule. Mais c'est super bizarre parce que vraiment, je suis arrivée à La Réunion, enfin, il faut imaginer que je suis arrivée, entre guillemets, quand même une partie, un peu, pour quelqu'un. Donc, j'ai je, je, passé deux semaines non-stop avec une personne, du jour au lendemain, il est plus là, c'est-à-dire que j'ai plus de repères, je, je sais plus quoi faire, j'arrive pas en fait à... Je, je sentais que j'allais pas réussir à reprendre le dessus. Carrément, même après, mes copines, elles m'ont dit « Si tu te sens pas de rester et que t'es trop triste, en fait, rentre, parce que là, tu vas subir, tu, tu vas pas passer de bons moments et c'est aussi là où tu te rends compte que t'as beau être dans un endroit paradisiaque, quand tes amis sont pas avec toi, quand ta famille elle est pas avec toi, quand t'as aucune épaule sur laquelle pleurer physiquement, c'est super compliqué, en tout cas pour moi qui est pas du tout euh, introvertie à ce niveau là et qui au contraire a besoin de dire les choses, de les raconter et d'extérioriser un maximum bah, pour me décharger, c'était horrible. Le soir même, je me, me décide à lui envoyer un message parce qu'il y, enfin, y a une journée qui est passée mais dans ma tête ça fait déjà une semaine, tellement je suis vidée, épuisée et je lui dis j'ai réfléchi, j'ai besoin qu'on se voit. On se voit on se donne rendez-vous deux heures après à l'extérieur pour que ce soit pas dans les AirBnB, là où il s'est passé cette rencontre malencontreuse. Et voilà, que ce soit un endroit neutre. D'ailleurs, ça, franchement, quand vous devez vous expliquer, voyez-vous dans un endroit neutre, c'est le mieux à faire, selon moi. Bref, on se voit... C'est un peu glauque, d'ailleurs, ce qu'on se voit sur un parking. Et je lui dis, mais on va pas se, on va pas se parler sur un parking. Enfin, un peu, un peu mieux, quand même. Donc, on décide d'aller sur une, une plage. Il fait noir, il n'y a pas trop de monde. On se pose. Il me dit, je suis désolée, j'ai pas été j'ai pas été sincère avec toi cette fille là en réalité bah, c'est rien pour moi, là euh, je suis concentrée sur toi en gros enfin, t'inquiète, il a rien vraiment j'aurais dû te le dire, j'aurais dû en fait euh, genre, arrêter cette relation mais euh, j'ai pas eu le courage de lui dire voilà, voilà, voilà. Moi j'ai quand même en tête euh, des questions qui me disent mais euh, comment elle a eu euh, du coup euh, cette info du Airbnb comment elle a su que euh, j'existais Enfin euh, quoi, qu'est-ce qui, comment, un hein, quoi mais encore une fois, vu que je suis pas sa meuf et que j'ose pas poser des questions, qui pourraient lui laisser croire que je suis à fond dedans Je fais la meuf chill, je dis écoute ok, franchement ça m'a fait mal au cœur. ça va certainement mettre un peu de temps à ce que je pardonne complètement, peut-être que des fois je vais avoir des phases et tout, mais vas-y euh, là ce soir je rentre chez moi tranquille toute seule et on verra si on se revoit. Je rentre chez moi le soir, je suis quand même soulagée d'avoir eu cette discussion et dans ma tête je sais déjà que je vais le revoir. Je me suis dit ok euh, en vrai euh, ça aurait pu m'arriver si j'étais à Lille, il y a très bien un mec qui aurait pu venir toquer euh, en disant euh, bah alors Titia, tu donnes plus de news, c'est quoi les bails quoi? Parce que moi non plus, de janvier à avril, j'avais pas été euh, parfaite. J'avais vu un autre garçon notamment. Et d'ailleurs, euh, un garçon qui m'avait fait douter euh, aussi à ce moment-là, mais bon, bref, pas le sujet. Donc euh, voilà, enfin, je, je me dis, ok, je pardonne. Je rentre dormir chez moi et en fait, le lendemain, ça toque à nouveau à ma baie vitrée. Donc là, je suis seule. Et qui, je vois pas arriver, encore une fois, cette fameuse Pauline qui me dit, désolé de t'embêter encore, mais en vrai, j'ai d'autres questions. Est-ce qu'on peut parler? Alors, je me putain c'est pas fini quoi cette histoire, c'est pas possible genre. Et j'étais déjà euh, épuisée moralement de cette situation. Mais bon, je comprends qu'elle aussi, elle avait besoin d'avoir des réponses à ses questions. Et puis, de toute façon, même si c'est délicat de, de, de discuter et qu'on ne va pas euh, non plus devenir les best friends, je me disais quand même, cette fille, elle mérite d'avoir des réponses. Et puis, peut-être que de toute façon, elle pourra aussi m'en apporter. Sororité oblige. Euh, viens, on, on discute. Il n'y a pas de souci. Et on est adulte. Et euh, voilà. Donc déjà, sa première question, c'est est-ce que vous mettez des capotes J'étais en mode, oula euh, euh... <laughs> Euh, oui, donc euh, ça la rassure parce que elle, elle est dans le médical et que du coup, bah, c'est ah, une question qu'elle s'est posée directement, à savoir si elle avait euh, des tests à faire euh, ou quoi j'imagine et je comprends euh, aussi du coup que eux n'en mettaient plus, donc euh, entre guillemets c'était une relation quand même assez suivie assez, euh, assez sérieuse à ce niveau-là ou en tout cas elle lui avait juré ça, mais bon à sa place j'aurais quand même refait des tests parce que du coup bah, s'il si ne dit pas la vérité, pas sûr euh, qu'il n'ait pas fait d'autre chose avec d'autres filles à, à ce, à ce moment-là et elle me pose aussi des questions elle me dit mais donc euh, ça fait combien de temps parce que moi il m'a dit que t'étais une pote à lui je dis quoi une pote et donc je lui explique je lui dis bah ben, moi je le côtoie depuis janvier elle elle me dit ah OK moi depuis décembre je suis en mode super c'est-à-dire que de janvier à avril quand moi je lui parlais les fois où il était pas dispo c'est parce qu'il était avec elle en fait j'avais un peu le démon j'avais un peu le démon quand même mais euh, je me disais bon bah vas-y j'ai fait la même c'est tout fou c'est comme ça enfin je vais pas lui en vouloir d'un truc que moi j'ai fait aussi donc euh, soit même si moi c'était pas du tout un truc régulier enfin c'était c'était pas le même niveau mais bon le mec il avait le temps de faire des FaceTime et de voir euh, sa meuf euh, du moment, même si c'était pas vraiment sa meuf. Voilà, il avait un emploi du temps déjà euh, assez chargé. Et on continue de discuter, et en fait, elle me dit Je commençais à avoir des doutes déjà parce que Julien me répondait plus à mes messages. Et en plus de ça, en fait, il faut savoir que du coup, moi, donc je parle comme si j'étais elle là, moi j'avais déjà vu en fait ton compte Insta. Il me semble que c'était ça, c'est un truc comme ça. Elle avait déjà vu mon compte Insta parce que de base, cette fille habite à Lille, pas de La Réunion, hein, à Lille, au même endroit que moi, dans le nord de la France, et que euh, elle avait déjà vu mon compte et que que du coup elle avait euh, remarqué que dans mes stories euh, au moment où j'étais à la réunion j'avais posté une photo en maillot de bain dans la salle de bain de ce Julien parce qu'effectivement moi j'ai jamais montré ce mec dans mes stories d'ailleurs si vous suivez aussi mes stories sur Insta vous allez me dire mais punaise on avait l'impression que tu étais toute seule tout ce temps et en réalité bah je vous ai un petit peu menti parce que tu n'étais pas si seule en tout cas au début et du coup elle me dit euh, en fait j'ai vu ta story j'ai vu que tu étais chez lui donc je lui ai envoyé un message et je lui ai dit mais qu'est-ce qu'elle fait cette fille chez toi et il lui répond ah, mais en fait, c'est une pote à moi, il y a le mariage d'un de mes potes. Ce qui est vrai, il y avait un mariage d'un de ses potes à la réunion, donc elle est venue à la réunion pour ça. Euh, T'inquiète, c'est ma pote, il n'y a rien, je l'héberge, pas de galère. Donc il lui avait menti. Il avait eu l'opportunité de lui dire la vérité, mais non, il avait préféré lui mentir. Donc j'étais vénère, mais bon, la veille, on s'était expliqué. Mais évidemment, il avait omis de me dire ces détails. Vous allez voir après, de toute façon, que je passe quand même outre tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la veille, quand elle a toqué à la porte de mon Airbnb, à la baie vitrée, en fait, elle l'a su que j'étais ici parce que la veille dans mes stories du coup elle, regard... elle m'a dit je regardais toutes tes stories pour voir si t'étais avec et tout mais je voyais rien donc je me, je me disais que peut-être c'était vrai mais je voyais que vous faisiez quand même des trucs ensemble et tout mais euh, du coup j'ai vu que tu avais mis une photo d'un coucher de soleil et en fait il s'avère que mes parents ils sont en ce moment en vacances à la Réunion et que ils sont, tenez-vous bien, dans le Airbnb à côté du tien. Donc là la meuf me dit mes parents et moi on est dans le même Airbnb que toi parce qu'elle elle était venue du coup dans le Airbnb de ses parents qui eux étaient en vacances à la réunion pour passer du temps avec eux donc la meuf voit ma story et elle capte qu'on est au même putain d'endroit exactement genre il y avait plusieurs Airbnb qui se ressemblaient elle était à côté du mien. Et en fait, ce qui s'est passé, je suppose, c'est que le matin où elle a toqué, en fait, je pense que de base, elle venait peut-être juste voir à côté du Airbnb si, euh, effectivement, les stories qu'elle avait vues, c'était bien au même endroit qu'elle. Et qu'à ce moment-là, elle a vu la voiture de Julien devant mon Airbnb et que du coup, elle a vrillé et qu'elle s'est dit, je vais aller toquer. Voilà, je pense qu'elle avait besoin d'avoir les réponses à ces questions, ce que je comprends à 300%. Je sais que quand j'ai raconté cette histoire, il y a des gens qui m'ont dit, mais moi, jamais de ma vie, j'aurais osé aller toquer. Croyez bien que moi, je suis pas euh, complètement tarée quand il s'agit d'amour enfin je fais pas des trucs de ouf mais franchement un mec que je vois régulièrement qui ne me répond plus du jour au lendemain je vois sa caisse juste à côté dans un Airbnb où il est pas du tout censé être parce que le mec normalement il a un chez lui j'y vais aussi et tant pis si euh, on me prend pour une folle tant pis si je me tape la fiche à un moment donné tu demandes à avoir des explications on te les donne pas moi j'y serais allée aussi dites moi vous si vous y serez allé aussi hein, en DM toujours pareil <rire> j'attends trop vos retours de cette. épisode parce que là si je vous dis que c'est que le début c'est que c'est que le début hein. voilà genre euh, je pense qu'on est à peine à la moitié du podcast et donc euh, moi je suis là mais what the fuck c'est complètement dingue donc en fait t'étais à côté et t'as vu ça je suis vraiment désolée pour toi et elle me dit quand même est-ce que tu comptes le revoir et tout et moi je lui dis euh, bah, honnêtement euh, je sais plus si je lui dis la vérité que je l'avais vu la veille mais que c'était possible en tout cas que, que je le revoie elle elle m'a dit bah, moi c'est mort et tout il s'est foutu de ma gueule il a même pas su me dire que c'était fini euh, vas-y c'est même plus la peine donc je suis quand même mal pour elle puis j'ai quand même euh, moi aussi appris encore des nouvelles choses donc euh, ça me saoule elle repart, euh, elle repart de son côté moi je repasse la journée toute seule, le soir je décide de revoir Julien, on reparle à nouveau de ça, je lui dis que j'ai vu Pauline ce matin parce qu'elle est revenue toquer chez moi, il me dit mais non c'est pas vrai et tout je suis désolée machin, je dis non mais il n'y a même pas à être désolée, de toute façon elle elle avait besoin des réponses à ses questions, c'est normal parce que t'as pas été sincère et tout donc j'en refous une couche en lui rappelant qu'il a pas été correct, il me redit qu'il se sent nul, qu'il a été bête, qu'il qu lui Envoyer un message d'excuse aujourd'hui pour que. Enfin voilà, pour euh, essayer de se déculpabiliser et tout, qu'elle va, euh, va certainement euh, venir récupérer ses affaires chez lui dans la semaine et que de toute façon elle ne veut plus en entendre parler ou quoi, enfin voilà. Donc moi je me dis, bon, normalement maintenant, il n'y a plus personne euh, à évancer, enfin c'est pas du tout à évancer, mais voilà, je vois pas ce qui pourrait arriver d'autre. <rire> malheur, beaucoup de choses on passe la soirée ensemble avec Julien je suis quand même un petit peu perplexe dubitative mais je me dis en fait c'est soit je lui pardonne et dans ce cas j'arrête d'être entre guillemets relou ou euh, de me poser trop de questions ou de lui poser trop de questions et donc ça reste quand même un peu bizarre avec Julien ce soir là parce que moi je suis encore assez renfermée mais en même temps je me dis c'est à moi aussi de, de faire ma part de, du taf de si j'ai décidé d'excuser même si c'est encore tout frais il faut pas que je sois hyper désagréable hyper froide et tout parce que sinon ça sert à rien que je le vois et autant euh, laisser quelques jours passer quoi. C'est que moi j'arrivais pas, j'avais l'impression que vraiment c'était extrêmement long quand je passais juste une journée sans lui mais pas parce que j'avais un attachement particulier à lui mais je pense que c'était le fait de pas avoir décidé de venir euh, à la réunion seule pour euh, cette partie du voyage là, qui fait que j'arrivais pas à me détacher de lui en fait que je préférais être avec lui sachant qu'il avait fait ça plutôt que me dire finalement j'ai pas confiance en lui, à tout moment il, me, il va me raconter d'autres bobas et je fais mon truc toute seule non donc euh, je me reprends un peu et j'essaye de me dire euh, ok euh, next on oublie cette histoire c'est clos c'est fini reprenons là où on a euh, laissé notre euh, notre histoire on va dire <musique> Les jours passent et je le sens un petit peu distant et je le sens aussi surtout à cacher son téléphone. Je vois qu'il met son téléphone, euh, vous savez, côté euh, écran euh, retourné sur la table, que quand il va aux toilettes, il le prend alors que d'habitude, il ne le prenait pas forcément. Il le prend pour aller se laver et tout. Et je me dis, c'est bizarre, mais ça doit être dans ma tête, ça doit être dans ma tête. Il faut toujours croire son instinct, les filles. Si vous sentez qu'il y a une couille quelque part, c'est qu'il y a une couille quelque part. Mais euh, je me voile un peu la face. Je me dis non, euh, c'est rien et tout. Et je lui fais une réflexion même une fois et il me dit, mais n'importe quoi, Regarde, il n'y a rien. Non, non. Et même à un moment, il me laisse son téléphone pour faire des trucs et tout. Donc je me dis, bon, bah, j'ai pas fouillé, hein, mais je me dis, bon, il me le laisse, c'est que, que pas de galère. Il reprend le travail. Et moi, à ce moment-là, il y a un ami à moi qui arrive de Métropole, Emric Lui, j'ai le droit de dire son vrai prénom. Et du coup, ça me fait trop du bien. Emric c'est ma bouffée d'air. Mais, 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 je suis contente qu'il soit là. Mais je sens que Julien est chelou avec moi. Je sens qu'il est distant. Un moment, je suis dans un Airbnb et il m'avait dit, mais je viendrai et tout. Euh, je peux venir du soir, même s'il y a une heure. De route, je viens, je passe la nuit avec toi et tout. Il m'avait dit ça quelques jours avant. Le soir où il est censé venir, j'ai pas de nouvelles de lui, je l'appelle à 17h en FaceTime. Il me dit Ah ouais, non, mais finalement demain je vais courir avec mes potes, du coup c'est pas possible, désolé. Il s'excuse, mais avec aucune sincérité, il s'en bat les couilles. Je me dis Mais qu'est-ce qui lui arrive Il est chelou ce mec, c'est quoi ces bails Autant qu'il me dise clairement s'il veut arrêter parce qu'en fait il se sent plus à l'aise ou qu'il a plus envie de continuer de discuter avec moi, enfin il n'y a pas de galère vraiment. Si tu me dis clairement les choses, en fait, moi je vais vite passer à autre chose il n'y a pas de souci mais il me laisse dans le flou il me laisse dans le flou, quatre jours qui me paraissent 40 jours, quatre jours où Aymeric essuie encore une fois mes larmes, où j'appelle Tony en FaceTime, Manon, Charline et, et où je suis pas bien, et où je me dis ce fou de ma gueule, je comprends pas enfin pourquoi il me dit juste pas, j'ai plus envie qu'on se voit et c'est tout, et pourquoi moi j'arrive pas à prendre la décision de le taire parce que vraiment c'est difficile à de vous expliquer, mais il devient distant et froid d'un coup, alors que c'est lui qui a merdé, je me dis, mais je suis la pire des connes ou quoi moi, pourquoi il, il il fait une face comme ça et je l'appelle et quand je l'appelle il me dit je te rappelle et il me rappelle jamais et il me fait ça pendant quatre jours où il me fait tourner en bourrique où moi je deviens une personne qui est pas du tout de bonne compagnie parce que je suis triste je fais que pleurer euh, remettre les choses en question ne pas comprendre et moi-même je me reconnais pas parce que de base je suis pas du tout comme ça encore moins pour un garçon voilà je je prends la vie du bon côté je suis positive et là il y avait rien à faire Emery qu'il était décontenancé il savait pas comment m'aider j'étais euh, l'ombre de moi-même un zombie en story je Disais que j'avais des tracas, que ça n'allait pas trop, vous compreniez pas. Moi-même, je comprenais pas. Bref, j'étais un légume et le mec faisait le mort et ça me saoulait parce que c'était pas mon mec et que du coup, j'osais pas m'énerver, j'osais pas péter un câble parce que ce n'était pas mon mec et qu'il ne devait rien et que s'il avait envie de me ghoster, et eh ben il pouvait me ghoster et ça allait être une merde. fallait que je m'y fasse, mais j'arrivais pas. J'arrivais pas parce qu'il ne me disait pas les choses. Donc, s'il vous plaît, les gens, mais communiquez parce qu'après, c'est un enfer. Le lendemain, je me à lui envoyer un message en me disant bon là c'est bon il s'est assez foutu de moi j'ai besoin de, de savoir et je lui dis euh, écoute s'il y a quelque chose euh, dis moi il faut enfin euh, faut que j'avance en fait moi c'est pas possible de rester comme ça et euh, il répond je crois 4 5 heures après que non il n'y a rien enfin le mec vraiment impossible de discuter avec lui selon lui il n'y a rien et limite c'est moi qui me fais des films donc moi j'étais dans mon airbnb mais il faut savoir que le dimanche d'avant il m'avait dit, euh, au pire, quand tu changes de Airbnb, parce que je changeais quasiment toutes les semaines, quand tu changes de Airbnb, le dimanche reste dormir chez moi. Donc là, on était euh, dimanche, et euh, ce soir-là, j'étais censée dormir chez lui, mais j'avais très peu de nouvelles, donc je me dis, c'est chelou d'aller dormir chez un mec qui ne me calcule plus trop, mais en même temps, il m'avait proposé de dormir chez lui, donc je garde euh, cette invitation pour acquise, et je me dis, de toute façon, ce soir, je dors chez lui. À savoir qu'il y a un de ses potes de métropole qui était arrivé donc je savais qu'il dormait là-bas aussi et qu'il l'hébergeait, euh, mais il m'avait dit qu'il n'y avait pas de galère, je pourrais quand même, euh, quand même dormir chez lui. Je me dis que je vais laisser la journée tranquille et que de toute façon, euh, il va m'envoyer un message au bout d'un moment pour savoir à quelle heure j'arrive le dimanche pour pouvoir être là quand, euh, quand, quand je viens. Et je me dis peut-être à ce moment-là, je pourrais lui parler. Le dimanche se passe... Euh, moi j'attends que, euh, que son message, hein, j'attends que de savoir, donc pareil en attendant je, je vis pas quasiment, je suis là dans l'attente, et euh, le soir j'avais un verre avec des abonnés et Aymeric, et du coup euh, j'essaye je de me dire bon je vais pas me gâcher le moment, mais il est passé 20h, je n'ai toujours pas de message de ce Julien, il me répond pas, donc je me dis à tout moment là le mec me laisse dormir dehors, évidemment j'aurais trouvé une solution, j'aurais pas dormi dehors, mais dans l'effet, lui, il n'est pas censé le savoir, donc lui, quand même, tu vois, je me dis, mais c'est quand même pas moi qui vais l'appeler pour lui demander si je peux bien dormir chez lui ce soir, si c'est toujours OK, sachant qu'il est 20h et que je n'ai pas de nouvelles de toi. 22h, toujours pas de nouvelles. Je me dis, bon, bah là, je suis, dans, je suis toujours en train de m'amuser, entre gros guillemets, euh, dans, dans le bar. J'étais au Choca, pour ceux qui connaissent, euh, à La Réunion, Choca Bleu. Et euh, j'envoie un message parce qu'en en fait, euh, bah, je n'ai pas, pas envie de dormir dehors. Et puis merde, réponds-moi. C'est le respect minimum. Euh, minimum. Et non, euh, je l'appelle, il ne répond pas. Je suis en mode, c'est quoi ce connard Je suis hyper énervée, je suis vraiment en colère. Et au final, il finit par me rappeler. 30 minutes après, en me disant, euh, euh, désolé, je ne suis euh, pas encore chez moi. Euh, euh, mais euh, j'y serai dans euh, une demi-heure, c'est bon, tu peux venir. Hyper froid genre En fait, euh, je sais pas, tu m'offres le tu m'offres le gîte, t'es trop généreux, merci, en fait, si t'as pas envie, encore une fois, dis-moi euh, que tu veux pas que je vienne et je ne viendrai pas. Mais il me le dit pas, donc moi, bah je rentre et j'y vais et il euh, m'embrasse, euh, mais voilà, rapidement, petit bisou, je rencontre son pote qui est hyper cool et tout, on fait euh, euh, soirée normale, mais euh, on parle pas de ça. Je sais pas, j'ose pas lui en parler, c'est trop chiant. En fait, je me dis, peut-être c'est moi, j'abuse, j'ai été relou, il était juste occupé, en fait, il n'y a rien, euh, euh, ouais, je me fais des films. On va se coucher, et euh, ce soir-là, je me rappelle que on ne couche pas ensemble, on fait rien. Parce que, euh, bah, je sais pas, euh, il me dit qu'il est fatigué, le lendemain, il commence tôt, il commence genre à 6h ou je sais plus quoi. Donc, bah c'est tout. Après, je me dis quand même, ça fait euh, enfin plusieurs jours qu'on ne s'est pas vu. D'habitude, si on se voyait, on allait forcément coucher ensemble, mais je me dis, bon, bah voilà, euh, ça peut arriver, il n'y a, a pas de galère. Le lendemain, donc, il part tôt. Donc, moi, je, je pars euh, de chez lui euh, le lendemain matin. Je vais dans mon nouvel Airbnb. Je vais quand même un peu mieux parce que je me dis, bon, euh, il est chelou, mais... Euh, Vas-y, il va fa, fa falloir arrêter d'être dans le mal, là, ça, ça mène à rien. Euh, donc, euh, je vois Emeric, euh, je, je vois Virginie, on, on passe du, du bon temps ensemble. J'ai euh, des nouvelles euh, de Julien vaguement pendant deux, trois jours, et euh, me revient quand même l'envie de, de savoir euh, un peu ce qu'il en est. Et du coup, euh, je me dis, bon, bah. Je vais, euh, je vais, lui envoyer un message. Je lui propose qu'on se voit et euh, il me trouve des excuses. Il me dit non, mais ce soir je risque de rentrer tard. Euh, non, c'est pas possible, machin. Il m'évite. Je l'appelle et il me répond pas. Et là, je commence un peu à, à en avoir marre. Je pense que j'ai été assez gentil et tout, donc je lui dis euh, non, mais appelle-moi, s'il te plaît, ce sera mieux. Euh, je préfère qu'on parle au téléphone. Euh, vu que là par message, parce que de toute façon, on va pas se voir ce soir finalement. Il répond pas à ce message. J'ai écoute, j'aimerais vraiment qu'on parle, euh, cette situation ne me plaît pas, j'aimerais euh, mettre les choses au clair. Il me répond le lendemain matin, donc vraiment tout ça, 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 ça dure, ça dure, ça, ça met du temps tu vois, à, à vraiment se dégoupiller. Et il me dit euh, je m'en excuse, je t'appelle dans la journée, il faudra qu'on discute. <rire> Forcément je reçois euh, ce message, je me dis euh, what Et là moi j'en ai marre, donc je lui dis non franchement là si tu peux m'appeler maintenant, fais-le Assez déconné, je pense. Tu me dois au moins ça. C'est en train de gâcher mes vacances sérieusement. Euh, là, j'ai les screens sous les yeux parce que je, je m'en rappelais pas forcément si bien. Sinon, et je lui dis Me fais pas passer une énième journée pourrie. Je considère qu'après cette histoire, la moindre des choses c'est d'être sincère et franc vers moi. Toi qui disais que tu avais suffisamment merdé, et même si tu veux finalement arrêter, il n'y a pas de problème, mais je préfère que tu me le dises maintenant. Là, tu es distant. Tu Laisse planer un doute désagréable en moi, j'aimerais arrêter de me prendre la tête avec cette histoire, peu importe l'issue. Il me répond toujours pas et moi j'ai plus de patience donc dans la même journée je renvoie un message et je lui dis Est-ce que je dois t'harceler pour que tu me respectes et daignes bien répondre à ton téléphone Je pensais que tu avais un peu plus de respect pour moi et de bienveillance, je ne comprends pas. Et là il m'engueule me, il presque, il me dit Ouais, mais là je suis en chantier donc je peux pas te rappeler, je te rappelle plus tard. Avec lui, c'était que ça c'était je te rappelle plus tard et il ne me rappelait pas, il me rappelait pas, il me rappelait pas. De base, moi, une pote me raconte ça, je lui dis Déjà, Arrête de lui envoyer un message, oublie-le, mais c'est plus facile à dire qu'à faire encore une fois, donc euh, je, je lâche pas trop le truc. Et euh, donc je réponds pas à ce euh, « je te rappelle » parce que de toute façon, bah, ok, bah, j'attendrai encore ton appel, hein, parce que de toute façon, je suis bonne qu'à attendre. Il me dit, il m'envoie un message, et là je fais un petit euh, trigger warning parce qu'on va parler euh, de, de suicide. Il me dit « mais juste pour que tu comprennes, mon ex a fait une tentative de suicide en métropole, j'ai été citée dans sa lettre, donc je ne suis pas très bien, on est toujours sur les sentiers, là, trois petits points. » Ce message euh, me choque un peu parce que je sais qu'il a eu une belle et grande histoire d'amour avec cette fille-là et que ça s'est euh, fini difficilement et que lui, il a la réunion, qu'elle, elle est en métropole désormais. Euh, donc, euh, bah, j'ai quand même de la peine pour lui. Donc, je lui dis, je suis désolée pour toi, j'espère qu'elle est en sécurité et tu sais me dire vers quelle heure tu as fini pour qu'on puisse s'appeler. Je lâche quand même pas l'affaire de... Alors, il peut t'arriver des merdes, mais dans ce cas, préviens-moi qu'il t'arrive des merdes et moi, je te laisserai tranquille. quoi. Mais moi, je ne suis pas censée le savoir à ce moment-là. Donc bah forcément, euh, je force et je ne vais pas non plus m'en excuser parce que tu me dois quand même euh, un minimum euh, d'explication. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Il répond pas et je lui dis vraiment, Julien, ça devient pesant là. Moi aussi, j'ai besoin de, de voir vers où j'avance. Et là, il me dit, bah, j'en j'en sais rien, je suis avec elle. Là, j'attends de voir aussi. Écoute, fais tes trucs, je t'appelle dès que je peux. Là, je peux pas. Moi dans ma tête, je me dis mais comment ça il est avec elle là, elle est censée être en métropole. C'est peut-être qu'une façon de parler, peut-être qu'en fait il est au téléphone avec elle là mais il n'est pas vraiment avec elle. Et je lui dis, tu pouvais pas me le dire avant, je fais rien à part attendre ton appel en fait, ça me prend tellement la tête que tout mon temps est gâché, j'ai besoin d'une conversation, c'est tout ce que je demande. Je l'ai déjà voulu hier, tu m'as ignoré, m'ignore pas encore aujourd'hui, j'ai aussi des limites. Il me dit « Dès que je peux, je t'appelle. Je ne veux pas que ça gâche tes vacances. Laisse-moi gérer ça, s'il te plaît. » Ouais, ouais, ouais. Mais moi, j'avais plus de patience, en fait. Et là, dans ma tête, en plus, vu que je ne comprends pas, je me pose plein de questions. Je me dis « Mais attends, mais en fait, elle est en métropole. » Ou alors, j'ai mal compris. Euh, Qu'est-ce qu'il veut me dire par là Et je ne sais plus combien de temps après, mais je pense euh, pas tant. Euh, je reçois un DM sur mon compte perso d'une nouvelle protagoniste qui est donc son ex. On va l'appeler euh, son ex, voilà qui me dit « Salut Laetitia, on ne se connaît pas, je suis un, un enchanté, l'ex de Julien qui est en vacances à La Réunion. » Comment ça t'es en vacances à La Réunion Donc elle est bien là, à ce moment-là, dans ma tête, je reçois le message, je me dis vraiment « Elle est bien là et pourquoi elle m'envoie un message ?» Et elle me dit « Je ne sais pas si vous êtes en couple, lui et moi, on se fréquente à nouveau et j'aimerais pas me mettre entre vous s'il y a un truc. » Et là, dans ma tête, <rire> mon sang, il ne fait qu'un tour, je me dis « Mais comment ça Il se refréquente ?» Depuis quand Est-ce que c'est depuis qu'il est chelou avec moi Depuis qu'il cache son téléphone Depuis qu'il répond pas à mes appels Pourquoi il ne me l'a pas dit avant si elle est euh, revenue et qu'il la refréquente Il se fout de ma gueule. Donc euh, j'envoie je, un message à cette fille directement et je lui dis « Bonjour, peut-on s'appeler ?» Je lui laisse mon numéro, elle m'appelle et on passe 40 minutes ensemble au téléphone. 40 minutes où je lui explique qu'effectivement... J'ai vu Julien euh, pendant euh, ces deux dernières semaines quasiment, que je l'ai rencontré en janvier, qu'on a une relation assez euh, suivie. Enfin voilà, on n'est pas en couple, mais, mais euh, on se parle régulièrement. Et on s'est vu encore euh, dimanche dernier. Elle me dit Ah ouais, dimanche, euh, mais c'est bizarre, j'étais avec lui. Et je lui dis Bah moi, je suis arrivée chez lui vers 22h, toute la journée, il ne m'avait pas, pas calculé. Bah elle me dit Ouais, j'étais avec lui. Je dis Quoi Je dis Ah, t'étais avec lui, c'est pour ça. Elle me fait Oui, et je l'avais revu aussi. Euh, euh, quatre jours avant, enfin euh, voilà, ça fait, euh, ça fait euh, bien une semaine que je suis rentrée et qu'on se voit tous les jours, euh, qu'on est retombé amoureux. C'est comme si euh, c'était comme, si euh, comme au début. Il, il me dit qu'il t'a vu qu'une fois, euh, qu'il euh, a couché avec toi euh, comme ça, mais, euh, mais que c'était rien, que tu ne l'intéressais pas euh, et qu'en plus de ça, euh, tu euh, es moins, be moins belle que moi, etc. Donc moi, j'en prends un coup à mon ego, à ma confiance en moi. Je me dis que je me suis emmerdé pour un mec pendant une semaine alors que lui il était en fait euh, en train de, de vivre sa meilleure vie avec son ex et que du coup il éteignait son téléphone euh, bah, c'est pour ça qu'il répondait pas à mes appels en fait il était avec elle elle m'a même dit qu'un jour elle a capté que je l'avais appelé et euh, bien sûr j'avais pas le même prénom sur son téléphone je présume et du coup euh, il, apparemment il a fait genre une crise d'angoisse à ce moment là euh, parce qu'il a, a eu trop peur et elle le sentait bizarre, bah ouais il avait peur qu'elle que, qu le crame en fait euh, par rapport à moi et je me dis mais pourquoi il a fait ça pourquoi ça pouvait pas être si simple de genre je veux plus te voir Ticia, vas-y bisou bye c'était cool mais au revoir voilà j'avais juste besoin de ça moi genre, euh, je pense qu'en fait il me gardait sous le coude au cas où ça fonctionnait pas euh, de nouveau avec son ex donc moi je me retrouve à me dire j'ai passé une semaine euh, horrible et lui euh, il était dans les bras de sa meuf enfin euh, de son ex en train de en train de s'amuser et de me manquer de respect. Et j'étais ravie, vraiment ravie. Mais c'est pas tout, parce qu'elle me dit aussi qu'elle revit chez lui et qu'elle est là depuis une semaine. Et moi, je fais le calcul, je me dis « Mais attends, mais... Euh... » En fait, donc le dimanche, elle était avec lui la journée, moi, j'étais avec lui le soir. Le lundi, la meuf, elle revenait, elle dormait là tous les soirs. Ok, genre le mec, c'est pour ça déjà qu'on n'a pas couché ensemble. Au moins, il a ce respect-là, on va dire entre gros guillemets. Euh, donc vraiment je suis euh, abasourdie en plus bah, voilà, le fait qu'il ait dit que j'étais euh, une meuf comme ça euh, évidemment pour se dédouaner mais bon ça, ça, ça fait mal quand même euh, elle me dit que elle vu qu'il lui a menti, c'est mort euh, elle se remettra finalement pas avec lui elle va partir, il lui a manqué de respect c'est trop grave euh, elle me dit genre moi je suis une reine, lui c'est un 6 sur 10 j'étais là en mode yes girl ok bah oui enfin <rire> vas-y très bien euh, après on va pas devenir copine donc euh, raconte pas non plus trop, euh, trop de détails, en vrai ça, ça m'intéresse pas, moi j'ai déjà assez à, à comprendre et en fait ce jour-là euh, c'est son anniversaire à Julien et du coup elle lui envoie un screen euh, pendant qu'on est au téléphone, de notre conversation au téléphone et elle lui envoie et il lui dit pourquoi t'as fait ça 1 un, un son prénom. <rire> et euh, pff, maintenant quand j'y repense, je me dis mais cette histoire c'est vraiment lunaire genre moi j'avais rien demandé et donc ouais il lui dit euh, pourquoi t'as fait ça donc le mec en plus il retourne la situation contre elle genre euh, pourquoi t'as cherché la merde c'était sûr que t'allais trouver quelque chose de toute façon et en plus il permet de se mettre en victime parce qu'il dit super pour mon anniversaire vraiment ça fait plaisir euh, gros c'est toi qui t'es mis dans cette merde c'est toi qui n'as pas su être correct avec les filles que tu fréquentes à un moment donné euh, c'est bon donc là on a passé 40 minutes au téléphone, j'en ai appris euh, dans tous les sens, je suis euh, assez choquée, je lui dis qu'en plus de ça il euh, y a eu une histoire euh, avant celle-là euh, avec une fameuse Manon et euh, que euh, j'ai déjà été mise dans l'embarras et que du coup en vrai c'est pas du tout un mec honnête, euh, voilà, je lui dis aussi ce que je ressens et, euh, et on se dit bah, « bonne continuation, euh, toutes les deux on va arrêter de, de, de lui parler de toute façon » et euh, elle quasiment directement après je crois qu'elle me bloque je me dis bon bah fin, en même temps euh, elle a peut-être pas envie de, de se faire du mal à regarder ou quoi des trucs de temps en temps sachant que c'était sur mon compte insta perso qu'elle est venue euh, me parler en fait et pas sur mon compte public bref euh, donc bon bah je me dis c'est tout machin euh, je la bloque pas moi parce que bah pff, elle m'a rien fait euh, voilà mais de toute façon je peux pas voir son compte il est, il est privé et euh, du coup j'envoie quand même un message à... <rire> J'avais dit son prénom. Euh, J'envoie un message à Julien. Je l'incendie et je lui dis euh, Franchement, t'as as été une merde. Euh, t'as as pas été respectueux. T'as continué de me voir, de me parler, même s'il était distant, sans me dire ce qui se passait. Qu'en fait, t'étais juste en train de revivre ta best life avec euh, ton ex qui revit chez toi. Et tu m'as quand même laissé dormir chez toi le dimanche. Enfin, genre, euh, t'as pas honte et tout, nanana. Et il me répond pas. Il me répond pas. Euh, Est-ce que ça m'étonne Pas vraiment. Mais le truc, c'est que moi, je pensais en avoir fini avec euh, cette histoire, mais que Nini. Alors là, je me rends compte que j'oublie des passages, mais on va dire que c'est pas grave parce que je sais plus exactement la, le, le sens des choses, dans quel ordre elles se sont passées, dans quelle temporalité. Mais en gros, je me rappelle que je voulais quand même absolument avoir des explications parce que je voulais pas qu'ils s'en sortent comme ça et je voulais aussi avoir... Euh, bah son, lui, son, son ressenti et euh, enfin, ses explications ses excuses, en fait moi je voulais quand même des excuses je pense que c'était... Euh au moins ce qu'il me devait et euh, du coup un soir euh, je me rappelle il avait répondu à mes messages euh, voilà ça, ça n'excédait jamais deux trois mots mais euh, je lui avais dit écoute euh, ce soir je passe tu, tu me dois des explications euh, j'espère que tu seras chez toi et euh, il me répond pas mais je me dis tant pis je m'en fous j'y vais quand même je prends ma voiture je suis avec Aymeric et sa cousine euh, parce qu'on est censé aller en soirée juste après mais je me dis vas-y je vais rester euh, en bas de chez lui désolé je vais certainement niquer la soirée mais en fait partez à la soirée sans moi, moi je vais pas m'amuser tant que je n'ai pas de réponse à mes questions, enfin, même si je sais le quoi du comment du caisse, c'est trop facile pour lui de s'en sortir comme ça, donc moi je veux qu'il me dise clairement dans les yeux pourquoi il a déconné, pourquoi il a merdé euh, pourquoi il a fait ça, etc je vais en bas de chez lui, sans même savoir s'il est là, je capte qu'il n'y a pas sa voiture donc j'attends devant chez lui et je mets un minuteur et je me dis, si dans dix minutes j'ai pas un appel, j'ai pas une réponse à mon message ou à mon appel je l'avais pas non plus euh, harcelé d'appel, hein, pas du tout euh, je, je me barre je bloque son numéro et j'aurai pas de réponse et c'est pas grave tant pis, euh, c'est tout il reste, je vous jure, au minuteur à peu près une minute trente avant que je me barre et je reçois son appel il me dit, oui je suis bientôt euh, chez moi, si tu veux, bah tu peux venir <rire> il savait pas que j'étais déjà là et que je l'attendais, que quoi qu'il arrive, j'aurais eu euh, mes réponses. Et donc, euh, il arrive, tout gêné, tout mal à l'aise. Et là, moi, je l'enchaîne. Je lui dis vraiment tout ce que je pense, je, je l'incendie, je lui dis mais tu manques de respect, tu m'as toujours dit en fait il, il, me, il me disait en plus qu'il avait des valeurs qu'il voulait jamais faire de mal aux gens il, il était respectueux en amour et même parfois il me parlait des relations que ses potes avaient avec les femmes et qu'il n'arrivait pas à comprendre comment il pouvait les traiter comme ça et je me dis mais tu as fait pire je comprends pas, tu dis des choses mais en fait c'était juste des paroles, tu t'as eu aucune action, tu t'as eu aucun respect et je l'enchaîne et je l'enchaîne et je me rappelle qu'avant de partir je lui dis « t'as rien gâché du tout, t'as juste manqué de respect, mais moi t'inquiète pas, je vais m'en remettre, alors euh, ciao en gros ». Je fais un peu un move de, de reine, je sais plus exactement ce que je lui dis, euh, et, euh, et avant ça, mince, avant ça aussi, oh, désolé, je vais dans tous les sens, mais avant ça je lui dis « et au fait, euh, pourquoi tu m'as bloqué ?» Parce que j'ai remarqué qu'en plus de ne pas me donner d'explication, le mec m'a bloqué, et il me dit « mais n'importe quoi, je t'ai pas bloqué ». Je lui montre mon téléphone, je dis, si tu m'as bloqué. Donc en plus, tu ne veux pas me donner d'explication, tu me bloques, c'est quoi cette histoire Et il me dit, c'est pas moi. Je dis, bah écoute, tu demanderas à ton ex. Et, euh, et en fait, j'avais un doute de si oui ou non, il continuait à se voir ou pas. Et j'ai bien fait de douter, puisque en fait, la réalité, c'est qu'avec un autre compte <rire> malin, j'ai réussi à voir les stories de son ex, et je la voyais toujours chez lui je me dis mais elle qu'elle le quittait pourquoi elle est toujours chez lui et tout et machin et en fait je comprends très vite qu'en réalité je pense il a dû l'embobiner et elle elle s'est dit bon bah c'est tout il m'a menti mais je reste avec, voilà c'est leur dos en réalité c'était plus le mien mais bon ça me saoulait et donc il me dit Ouais, bah ça doit être elle qui t'a bloqué et tout. Euh, je dis Ah ouais, on en est là quoi. Vraiment, je, je suis une sous-merde à ce point pour que personne ne me respecte dans cette fichue histoire. C'est un truc de ouf. Et je pars. Vraiment, je pars euh, grande dame et lui euh, qui, qui me regarde comme un miskin. Euh, vraiment, j'avais aucun. Enfin, en fait, il, il me faisait presque de la peine tellement il ne savait pas gérer cette situation et tellement il, il, il était débordé. Mais euh, j'aurais vraiment adoré avoir des excuses, mais en fait, j'avais compris que je n'allais pas en avoir. Il me restait peut-être, euh, je ne sais pas moi, euh, pas, une semaine à la réunion, enfin, pour vous dire à quel point vraiment les, les choses euh, se sont étalées. Peut-être qu'il y a des incohérences dans l'histoire que vous allez peut-être euh, avoir l'impression de ne pas comprendre, mais c'est que certainement, je me suis un petit peu euh, emmêlé les pinceaux. Mais, euh, mais voilà. Et en fait, encore le lendemain ou le surlendemain, je vois son ex, parce que moi ouais, j'arrivais pas à m'empêcher de regarder euh, son, son Insta, qui publie une photo et des stories de... En mode ils sont partis au lac, au calme, euh, en amoureux, ils se font des bisous, euh, comme si de rien n'était. Les deux m'ont bloqué, ils font des stories de lover. Euh, <rire> vraiment, le respect est à zéro. C'est-à-dire que moi minimum, j'aurais rien mis sur les réseaux. Euh, Je sais pas, j's... enfin, ils savaient très bien que j'allais le voir d'une façon ou d'une autre. Il ne faut, faut, faut pas abuser non plus. Mais bon. Une fois que je sais ça je suis tellement dégoûtée que je passe bien plus vite à autre chose et euh, je me dis juste ça a été une grosse merde j'ai perdu assez de temps, il me reste une semaine euh, même, je pense qu'il me restait même plus euh, je, vais, je vais kiffer, bas les couilles de, de ce mec euh, voilà. je retourne sur les applis je redate euh, même deux personnes faudrait que je vous raconte cette histoire là mais là ça dure un peu trop longtemps parce qu'il y a des petites anecdotes sympas quand même euh, je profite avec Virginie, avec euh, Emery, qu'on passe du, du montant et tout. Sauf que je me rappelle qu'à cette époque, euh, à ce moment-là, j'avais une OP et que euh, l'OP, j'avais demandé à ce que le colis soit envoyé euh, chez Julien parce que c'était plus simple, moi, euh, par rapport au Airbnb où ça pouvait changer et tout. Je ne savais pas combien de temps le colis allait prendre à être envoyé, donc euh, j'avais donné, quand tout allait bien avec, euh, avec euh, Julien, euh, son adresse. Et là je me dis putain c'est pas vrai que j'ai son j'ai le colis à récupérer donc j'envoie un message à Julien je suis déjà hyper gênée de devoir lui envoyer un message mais vraiment j'ai pas le choix il faut que je récupère absolument ce colis pour euh, pour terminer cette op et euh, c'est pas lui qui me répond je reçois un message de son ex qui me dit ton colis est bien là si tu veux venir le récupérer et elle m'envoie une photo du colis chez Julien pour bien me montrer qu'elle est bien chez elle et qu'ils sont bien à nouveau ensemble et que moi, bah, il faut pas que j'envoie de message à Julien, limite c'est elle qui va s'en charger je lui réponds pas, je crois, ou si, peut-être je sais plus ce que je dis, je dis ok, c'est très bien je verrai ça avec Julien euh, il me dit que je peux passer, donc je viens récupérer mon, mon colis, encore une fois ça, ça me met un ou deux jours de galère euh, le temps qu'il me réponde et tout mais j'arrive à le récupérer euh, ce jour-là franchement je lui dis rien je lui, je lui dis rien, j'ai dit ah merci, allez bye salut, euh, j'étais carrément gênée de devoir le récupérer chez lui mais je me suis dit non mais en fait salut d'être gênée, pas à moi je récupère mon colis et je sais à ce moment-là que c'est euh, la dernière fois de ma vie certainement que je le vois donc ça me fait quand même chelou je me dis, ouais, j'ai vécu quand même tout ça avec une meuf qui est venue toquer à mon Airbnb, son ex qui réapparaît de nulle part, euh, c'est quoi, quoi cette histoire Et aussi, je me dis, je ne comprends pas parce que la fille, elle n'est qu'en vacances à La Réunion, donc dans tous les cas, elle va repartir en métropole. Et en fait, j'ai su qu'elle repartait euh, quelques jours avant moi. Et je me dis, ah ouais, putain, bah en fait, lui, euh, <rire> il va perdre son ex parce qu'entre guillemets, ils n'étaient peut-être pas vraiment encore à nouveau ensemble. Juste, ils revivaient un truc, mais elle, elle va repartir. Donc, dans tous les cas, il va être à nouveau seul. Qu Qu'est-ce je... qu que je pense à ce moment-là, vous croyez <rire> ben, Je me dis, il n'a plus son ex, il n'a plus moi. Qu'est-ce qu'il va faire Il va retourner vers Manon. Donc, je prends mon téléphone et je décide d'envoyer un DM à Manon. Je sais qu'à première vue, ça peut paraître pour une vengeance, mais en fait, je me suis dit, si ce mec, il a... Plus les deux dernières personnes avec qui il fricotait dans les parages, potentiellement, il pourrait revenir vers elle, lui faire croire n'importe quoi, lui inventer un bobard, lui dire qu'en fait, il a réfléchi et que, et que c'est elle qui kiffe, que moi, c'était juste comme ça, qu'il a fait une erreur et potentiellement, elle allait y retourner. Donc je lui envoie un DM et je lui dis écoute Manon euh, Vraiment je t'envoie ce message avec toute la bonne volonté euh, que, que j'ai Je lui dis je voulais juste te dire que suite à ce qui s'est passé entre nous euh, la dernière fois Sache que euh, par la suite j'ai revu euh, Julien Et que j'ai appris à nouveau qu'il revoyait son ex Parce qu'elle aussi elle connaissait l'histoire avec son ex euh, Elle est revenue à la réunion Ils se sont refréquentés alors qu'ils me fréquentaient moi aussi Donc euh, voilà c'était juste pour te dire que si jamais il revient vers toi Sachant que maintenant son ex est parti et que moi je vais partir et eh ben, sache qu'il s'est passé ça, t'as toutes les cartes en main et t'en fais ce que tu veux. Et elle me répond quasiment directement en me disant merci beaucoup, je vois vraiment pas ça comme une vengeance mais plus de la sororité entre nous. Et elle me dit merci de m'avoir prévenue parce qu'en vrai j'aurais pu je pense retomber dans le panneau donc, euh, donc, merci beaucoup et, et, et j'espère que bah, ça va pour toi et tout. Enfin, vraiment, elle était hyper gentille. Elle m'a même proposé d'aller boire un café, mais bon je me suis dit, on va éviter euh, ce genre de, de, de relation qui pourrait être bizarre. J'ai pas envie de ça et surtout, j'ai envie d'oublier cette histoire. Donc, euh, plus ce sera loin de moi, mieux c'est. Et euh, on pourrait penser que ça s'arrête là, mais en réalité, bon, c'est bientôt la fin hein, de, de cette. Euh Love story qui m'a brisé le cœur. Enfin, entre guillemets, hein, maintenant ça va beaucoup mieux, je vous rassure. Mais en fait, lorsque elle, elle part, moi, je pars quelques jours après. Euh, je rentre chez moi, donc je suis à Lille à nouveau. Je me dis, ça y est, cette histoire, elle est derrière moi. Bisous, ciao, c'est bon, j'en ai ras le cul d'en en, en entendre parler. Et euh, en fait, un jour, je reçois un DM à nouveau d'elle qui me dit, tu ne vas donc jamais me laisser tranquille, tu ne veux pas me foutre la paix à cause de toi, je suis super mal à croire que tu fais exprès. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte donc je lui dis, mais je lui demande, je lui dis, mais qu'est-ce que tu me veux Je sais même plus comment elle a fait pour me recontacter alors qu'elle était bloquée. Je ne sais plus. Peut-être sur, mon... Ah bah oui, sur mon, compte, euh, mon compte public. Elle me dit aussi des trucs méchants, du genre, euh, sous couvert de bienveillance, euh, de meufs euh, qui euh, prônent le positif, en fait. Euh, là, tu fais du mal aux gens, aux couples. Je n'avais rien fait, je vous jure. Franchement, si j'avais fait quelque chose de pas correct, je vous l'aurais dit, mais je ne fais rien. Et je lui dis, mais pourquoi tu me dis ça Elle me dit, si t'étais un minimum correct, t'enlèverais les photos que t'as mises avec lui, t'enlèverais les TikTok où on voit que tu es chez moi. Et j'étais en mode, oh là là, mais elle est complètement folle. Parce que, enfin désolé, mais c'est vraiment ce que j'ai pensé sur le coup. Parce que la seule photo qu'on voit de lui sur euh, mes stories du coup qui était à la une de la réunion c'était une photo de paysage où on le voit en tout petit tout petit vraiment 100 mètres devant moi et il est de dos il est pas du tout reconnaissable donc je suis un peu interloquée je reçois un message de Julien qui me dit euh, J'ai jamais demandé à ce que tu me mettes euh, sur tes réseaux, donc tu supprimes ça et tout. Je suis en mode Waouh, waouh, apprenez déjà à bien parler, euh, faites-vous petit après tout ce que vous m'avez fait, donc canalisez. Et en fait, moi, je suis braquée, je me dis Ben non, on ne me le demande pas de la bonne façon, on me m'insulte, on me parle mal, je ne vais pas supprimer. Et en plus de ça, vraiment, si j'avais voulu lui faire du mal, on a un selfie, euh, Julien et moi, genre à l'argentique, trop beau, vraiment, j'adorerais pouvoir vous le montrer, <rire> mais je ne peux pas. Si vraiment j'avais voulu lui faire du mal, bah, j'aurais mis cette photo-là et je l'aurais laissée, tu vois. Non, je n'ai pas fait ça, j'ai respecté et tout. Euh, je ne voulais pas parler de ma vie euh, privée de toute façon à ce moment-là. Donc euh, moi, je n'avais rien montré. Je, personne ne savait que j'avais vu ce mec. enfin euh, voilà Donc il euh, fallait arrêter de me chercher des noises. Et j'allais certainement pas supprimer mes TikTok parce qu'en fait, je faisais des TikTok tous les jours. Et du coup, effectivement, au début, en janvier notamment, je faisais des vlogs et on voyait parfois l'intérieur de chez lui... Mais genre, c'était la salle de bain, le balcon. Jamais je me serais permis de filmer son salon ou quoi. Enfin, pas du tout. Donc, c'était quand même un peu abusé. Euh, et puis en plus, elle disait chez moi. Genre, euh, oui, parce qu'elle a vécu avec lui là-bas. enfin Bref, moi, j'étais un peu en mode, leave me alone. Genre, c'est mort. Encore deux, trois semaines plus tard, ça fait quand même un mois que je suis rentrée. Sa meilleure amie qui m'envoie un DM, qui, qui me dit, je sais que ça me regarde pas, mais voir ma meilleure amie mal comme ça à cause de toi, euh, ça me met vraiment pas bien. Donc, si vraiment, tu pouvais supprimer ces photos. Euh, je me dis, ah, mais attends mais on parle quand même de gens qui ont 28 ans qui demandent à leur meilleure amie d'envoyer un message enfin peut-être même qu'elle ne lui a pas demandé mais la meilleure amie qui vient m'envoyer un DM sur mon compte public à un moment donné lâchez-moi genre vraiment j'en avais marre et du coup je me suis dit bon euh, je vais les supprimer ces photos en fait je vais leur donner raison si elles veulent enfin euh, s'ils veulent même lui là qui m'a saoulé, moi je sais dans les faits que j'ai rien à me reprocher parce que le mec vraiment on ne voit jamais son visage euh, on voit ses tongs on voit euh, une gourde à un moment donné dans une vidéo Arrêtez de me saouler mais elle elle me renvoie un message et limite elle est, est rejante elle me dit non vraiment euh, j'en ai besoin que tu supprimes et tout donc je supprime les photos enfin la photo l'unique photo où on le voit de très très loin et je me dis euh, ça y est là ils vont me laisser tranquille c'est bon je, je leur donne raison mais en fait c'est pour ma tranquillité voilà et en fait c'est la fin euh, de, de cette story time après à tout moment elle ressurgit de quelque part parce que là ce que je ne vous ai pas dit mais que du coup je vous dis Maintenant à la fin euh, de cet épisode, c'est que aujourd'hui même, quand vous m'écoutez, donc le lundi 9 octobre, je retourne à la réunion et la réunion c'est petit, donc à tout moment elle va savoir que je reviens et elle va avoir peur et je vais recevoir des messages. Sauf que moi je ne compte pas du tout revoir ce Julien, hein, euh, rassurez-vous si quelqu'un m'entend euh, et écoute ce podcast, vraiment je ne veux plus en entendre parler. J'ai quand même longtemps espérer avoir un mot d'excuse sincère comparé à ce que j'ai pu avoir en vrai où c'était des désolés qui n'avaient même pas de, de profondeur, enfin c'était pas des excuses pour moi euh, j'espérais pendant longtemps me réveiller en ayant un message qui me dise juste euh, Laetitia en vrai t'es quelqu'un de bien j'ai pas géré, je suis désolée de ce qui s'est passé de comment ça s'est passé, je suis désolée d'avoir mal fait les choses mais j'ai rien eu de tout ça et aujourd'hui j'ai accepté que je l'aurais jamais, en fait je pense même foncièrement aujourd'hui que ce mec c'est pas une mauvaise personne mais qu'il a pas su, ouais moi je suis très gentille avec les gens, je <rire> devrais peut-être l'insulter mais je sais pas euh, je pense aussi que prendre du recul sur une situation et dédramatiser et essayer de trouver le Bon, dans une personne, malgré une histoire mauvaise, ça t'aide à passer à autre chose et à être plus sereine et avoir le cœur plus léger. Et moi, c'est tout ce qui m'emportait à ce moment-là. Et voilà, j'ai juste à accepter maintenant que je recevrai pas d'excuses et tant pis. Et peut-être que dans euh, un an, six mois, euh, demain, il, il, il me dira euh, qu'il est désolé et, euh, et j'accepterai les excuses, même si ça n'empêche ne, ça qu'on n'oublie rien. Et euh, voilà <rire> voilà quoi, c'était mon histoire, ma petite love story à 11 000 km de chez moi. Franchement, ça m'a un peu soignée à ce moment-là. J'étais en mode vas-y, les mecs, c'est bon. Euh, la seule fois où je commence à avoir un petit truc pour un mec depuis longtemps, en fait, euh, on me la fout plus qu'à l'envers, on me respecte pas. Alors que vraiment, j'avais vu aucun red flag. Euh, non, stop, c'est bon. Bon, finalement, euh, vous me connaissez, il s'est repassé des choses, euh, j'ai re-rencontré des gens depuis, tout va bien dans ma vie, il y a aucun problème. Mais elle m'a quand même marqué et je me suis rendu compte, il n'y a pas très longtemps, en fait, que j'avais trop vite euh, oublié cette histoire et très vite, j'en ai plus parlé aux gens et très vite, j'ai je me suis mise des œillères et... Comme si, en fait, cette histoire, quand je suis rentrée, elle n'avait pas existé. Et parfois, je sens que je me reprends un peu des claques où je reprends conscience qu'en fait, on m'a quand même fait du mal et que ça m'a fait souffrir et que ça pourrait potentiellement bah, se, se refléter sur d'autres relations après. Donc, je pense aussi que, en fait, vous en parlez aujourd'hui, c'est un peu comme une guérison et un peu comme... Euh, comme si j'étais partie voir une psy et que j'avais raconté vraiment les choses du début à la fin. Et que maintenant, je pouvais clôturer cette histoire sereinement, en espérant, comme je vous l'ai dit, que j'aurais pas de, de retour en corte, que franchement, ce, ce serait vraiment possible. Dans tous les cas, je ne veux du mal à personne dans cette histoire. Je pense que cette fille, son ex, elle était euh, perdue aussi à ce moment-là et très amoureuse de lui. Donc, euh, bon, bah voilà, c'est tout. Elle a mal parlé de moi, elle, elle m'a menti, euh, elle, a, enfin, elle a dit des dingueries et tout. Euh, tant pis, c'est pas grave genre c'est son karma qui doit être soigné pas le mien, et c'est tout quoi, et puis merci à Virginie, Emmerick Tony, Manon, Hugo Isham et toutes ces autres personnes qui ont vraiment été là pour moi quand j'étais en PLS et j'en oublie certainement Zaki et tout, enfin bref, vraiment euh, des gens qui m'ont beaucoup beaucoup fait de bien et euh, qui ont été là pour moi, et c'est aussi dans ces moments-là qu'on se rend compte que c'est important d'avoir de, des gens autour de soi pour pouvoir relâcher la pression, en discuter et et voilà quoi. Bref <rire> ça y est la meuf elle repart en mode c'est est une loveuse mais j'aime trop les gens et euh, c'est pas lui qui cassera mon âme c'est ça qui est le plus important à retenir j'espère que ce petit épisode qui est très long ma foi je pense vous a plu, peut-être que vous l'avez écouté en plusieurs fois euh, si c'est ça je suis désolée j'espère que vous l'avez apprécié je l'ai raconté je pense avec moins d'amertume et d'énervement que j'ai pu le raconter à d'autres personnes donc euh, je sais pas si ça vous a quand même mis en haleine et si vous avez aimé, si c'est le cas euh, dites le moi, faites le moi savoir dites-moi votre ressenti par rapport à cette histoire est-ce que vous avez vécu le même type d'histoire à quel point on vous l'a déjà mis à l'envers à vous aussi, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram du coup à Ticia Deschanel et euh, surtout à venir voir mes prochaines petites aventures à la Réunion puisque je reste deux semaines là-bas et cette fois je pars avec des potes, donc ça risque d'être très très sympa et je suis aussi contente d'y retourner, donc de base c'était pas forcément cool prévu qu'on y retourne aussi rapidement, mais mes amis, parfois, sont en CDI, etc., donc octobre, ça tombait très bien pour eux, et je me suis dit, en fait, c'est cool parce que j'avais peur aussi de retourner à La Réunion, et à chaque endroit où j'allais aller, J'allais penser à, à ce fameux Julien et à tout ce qu'on a pu vivre et découvrir à deux. Et étant donné que là, je vais y retourner avec des gens, je sais que je vais me créer des nouveaux souvenirs avec ces personnes et que du coup, ça va effacer les anciens souvenirs. C'est tout ce que je demande parce que j'aime trop mon île pour qu'un mec puisse euh, m'en laisser une mauvaise image et un mauvais souvenir. C'était vraiment hors de question. Donc voilà, je pars à la réunion avec des amis. Je vais retrouver mon père, mon frère, ma sœur. Et en plus de ça, sachez que mon père a un nouvel enfant et que je suis donc grande sœur aujourd'hui avec 28 ans d'écart, avec une petite fille qui s'appelle Eva. Et je vais la rencontrer euh, bah, du coup à La Réunion quand, euh, quand je vais euh, arriver. Là, peut-être que quand vous m'écoutez, euh, je suis dans l'avion. Mais euh, voilà quoi, c'est trop bien. Et euh, je suis très contente de retourner à La Réunion. On se retrouve bien évidemment, comme d'habitude, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. J'espère que celui-là vous a plu. Je crois que c'est le plus long qu'il y a jamais eu sur, euh, sur Plus 33 ci, mais je voulais vraiment vous mettre dans l'ambiance, dans le mood. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast. N'hésitez pas aussi à partager en story quand vous écoutez le podcast, je repartage un maximum de, de gens à chaque fois. Et puis, ça me permet de me faire connaître encore et encore sur Plus 33 de Sia. Et Moi, ça me fait kiffer. Donc euh, voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de podcast. Et prenez soin de vous et croyez toujours en votre instinct. Ça ne vous trompera jamais. Voilà, sur ce, gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao